0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering leest Brechtje Hofstede voor uit Oersoep van Brechtje Hofstede. Dit is Verhalen voor het Slapengaan. Bregje Hofstede is schrijver en activist. Ze studeerde kunstgeschiedenis en Frans in Utrecht, Parijs en Berlijn. Ze debuteerde in 2014 met De Hemel boven Parijs dat onder andere genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs en de Anton Wachterprijs. Haar tweede roman, Drift, werd ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ze is medeoprichter van feministisch platform De Bovengrondse en van Stichting Nationaal Heksenmonument. En ze is aangesloten bij Extinction Rebellion. In deze aflevering gaan we luisteren naar haar nieuwste roman, Oersoep. ...waarin iemand tijdens haar bevalling zodanig buiten de werkelijkheid valt... ...dat ze langs allerlei wegen weer haar weg terug moet zien te vinden. Via bevallingspijn, rugby, middeleeuwse mystici en het innerlijke leven van een wortelkiem ...onderzoekt oersoep het verlangen naar zelfverlies in een ontoverde tijd. Het is een lyrische leeservaring, die soms meer weggeeft van een trip dan een roman. En in deze aflevering gaan we het voor het eerst een keertje helemaal anders doen. Ik ga namelijk niet voorlezen, maar Brechtje Hofstede zelf. We gaan luisteren naar een fragment uit het audioboek, dat sinds vandaag via alle platforms te beluisteren is. Ik wil dan ook zowel Brechtje Hofstede als uitgeverij Das Mag heel erg bedanken voor de toestemming om een stuk te laten horen. Maar goed, dan zal ik nu verder mijn mond houden en de schrijver aan het woord laten. Dit is Oersoep van Brechtje Hofstede.
1: Oersoep Geschreven en voorgelezen door Brechtje Hofstede Deel 1 1 De vroedvrouw heeft haar schoenen uitgedaan. Wat een lange tenen. En zie die pezen opbollen telkens wanneer ze op het punt staat om haar voet op te tillen. Ze spannen zich tot bij de enkel. Een wonder dat haar tenen niet uit haar voet omhoog krullen bij elke stap die ze zet. Ze legt haar hand op mijn buik. Nauwelijks voel ik de vingers. En toch zegt ze, hier de rug, daar de voetjes. Het licht golft over de plooien in haar gezicht. Schaduwen zijpelen weg in haar ogen. Ze zwijgt zoals ze me aanraakt. Het lijkt niets, maar het is van alles. Haar stilte pijlt de ruimte tussen ons, filtert, meet... Ze heeft niet alleen blote voeten, haar borsten bewegen los onder haar hemd. Donkere halve maandjes in het strijklicht. Donkere halve maandjes in het blauw van de stof. Alsof ze niet voelt hoe die reageren op de temperatuur. Hoe ze nu eens prima en dan weer wegzinken. Alsof ze me op mijn gemak hoopt te stellen en dat het oké okay is dat ik ook alleen maar een t-shirt aan heb. Een lang zwart ding waar mijn buik uit opbolt. Oké okay dat ik mijn onderbroek al kwijt ben en oké okay dat ze af en toe haar hand in mijn kut steekt en oké okay dat ik loei. Het zou gek zijn om een onderbroek aan te houden. Niet erg uitnodigend, zo'n gordijn voor de ingang van de wereld. Barre houdt het kersenpittenkussentje tegen mijn onderrug. Als ik beweeg of als hij beweegt, hoor ik de pitjes tikken. Hij heeft zijn benen over elkaar geslagen. Zo zit hij op het tapijt. Achterover tegen de bank geleund... Met in één hand dat kussentje. Altijd zo nonchalant. De eerste keer dat ik een gesprek met hem voerde, zat hij friet te eten. Hij lachte hard en praatte met volle mond. Bla, bla, brani. En telkens haalde hij zijn handen door het haar op zijn achterhoofd om de mayo aan af te vegen. Hij zag dat ik het zag en hij ging er gewoon mee door. Doe mij zo'n type, dacht ik. Zo'n type dat zijn billen uit elkaar trekt terwijl hij naast je loopt. Om het gasruim baan te geven. En zich daar nooit voor verontschuldigt. Misschien kan hij me dat leren. Veel geholpen heeft het niet, dat blijkt maar. Ik moet nog steeds uren kreperen voor ik een kringspier ontspan. En dan nog zeg ik intussen heel vriendelijk dankje en sorry. Of ik iets wil drinken, vraagt de voetvrouw. Ja, dank je. Blote voeten. Ondanks de tegelvloer. Alsof ze me op mijn gemak wil stellen, zoals interviewers doen. Je eerst een klein, maar oprecht kruimeltje voeren van henzelf. En dan, als je daarop ingaat en je ook iets persoonlijks vertelt... dan lokken ze tevoorschijn wat je niet van plan was los te laten. In Japan deden ze dat ook, de blote voeten. Je kwam een theezaak binnen of een restaurant. En bij de deur moesten je schoenen uit, zodat je op je witte sokken waar de vorm van je voet al duidelijk in afgetekend stond, want bij de drukpunten had het zwarte schoenleer afgegeven, op je sokken verder moest en met elke pas een zichtbare voetstap achterliet. Wazemend vocht dat verborgen hoorde te blijven ineens blootgelegd. Kwetsbaar en getemd liep je naar je tafeltje. Nou, ah, ah, nah, ah. nou daar moeten ze nou niet mee aankomen. Dit keer laat het zich niet temmen. Waarom loopt hij nou weg? Waarom was hij toen niet bij me, alsof hij niet wist dat ik hem nodig had? Niemand keek me aan. Niemand zocht mijn blik of sprak met me. De mensen in de metro van Tokio, als stonden ze haast tegen elkaar aangedrukt, hadden allemaal apart gefilmd en naast elkaar gemonteerd kunnen zijn. Zo weinig gebeurde er tussen hen. Je ziet het in films wanneer de lichamen van de acteurs elkaar niet spiegelen. Niet naderen en ontwijken en niet allemaal tegelijk meebewegen met de trillingen van een ragfijn web dat hen bij elkaar houdt en dat je niet opmerkt, behalve als het ineens ontbreekt. Zoals in The Parent Trap, waarin die roodharige actrice nog een kind is en niet aan de drugs en in haar eentje een tweeling speelt. En de enige overtuigende scènes zijn als ze haar bodydouble voor zich heeft, een ander meisje met stijlrood haar, van wie het gezicht nooit te zien krijgt, maar dat een lichaam is waar tekst kan landen. Je kunt als lichaam niet zonder andere lichaam... Ja. En ik had Warres t-shirt ingepakt, iets waaraan ik me kon vasthouden. Tenminste, totdat ik voor de bagageband stond, die maar ronddraaide... terwijl de stewardess met het weggepoederde gezicht een uitheemse naam herhaalde. En toen ik uit verveling eindelijk op het bordje keek dat ze vasthield... zag ik dat het de mijne was... Your bag may not arrive, zei ze. May not or will not? Giechelde ze een beetje. Will not. Zeg dat dan. Zeg waar het op staat. Stond ik daar om elf uur s'avonds op het vliegveld zonder tas? En dan de metro en de vreemde straatbenummering... en de brievenbus vinden met de sleutel... en de Airbnb-deur openmaken naar iets heel bloots... naar een omgevoeld bed met een pizzadoos ernaast... met donkere kringen van vet... Een gestolde leerde over de rand van het karton. En op de vloer een broek als een afgelegde huid. De pijpen ingezakt. Alsof de benen die ze omhoog hadden gehouden in de lucht waren opgelost. Poef. weglichaam. Al voelde ik dat er toch iemand was of net nog was geweest. Zoiets voel je altijd. In de badkamer misschien. De deur kierde en het licht was aan. Ik durfde er niet te kijken. Stond ik daar om middernacht in Tokio. Zonder tas... En zonder slaapplaats. En zonder zijn t-shirt dat nog in de tas zat. Een ongewassen t-shirt met... Ah, ja, het gaat. Nee, het gaat niet. Het gaat niet. Telkens als ik voel dat ze zakt, voel ik ook dat ze weer naar boven glijdt. Zodra de vermorzelende vuist verslapt. Heel goed. Heel goed. Nee, niks goed. Zeg waar het op staat. Your baby may not arrive... Your baby is nog niet eens ingedaald. Het probleem als je niemand kunt aanraken... is dat je zelf ook niet meer aan jezelf komt. Dat je stilvalt en verstijft. Je zou denken dat ze bij de helpdesk van een vliegveld Engels spreken. Maar nee, geen woord. Zodat ik na een paar keer proberen... mijn telefoon in de handen drukte van de portier van het hotel... om hem te laten vragen naar mijn tas. Hij moest cijfers intoetsen, een boekingscode en hij trok zijn witte handschoenen uit om het te doen. En toen hij klaar was, deed hij die weer aan en pakte hij een tissue... en veegde hij zijn vingertoppen van het scherm... voor hij me de telefoon teruggaf met twee handen. Met die witte handschoenen. Ik kreeg niet eens zijn vingerafdruk. Nee, niet loslaten. Ik moet handen voelen. Huid. Je valt stil en je verstijft omdat het circuit is onderbroken... en de stroom niet meer stroomt. Nergens heen kan en stagneert. De eerste keer dat ik zijn huid mocht aanraken. Zijn hals en zijn borst en het lange trog van zijn ruggengraat, vol met moedervlekken. Rode vlekjes, kleine, donkere, grote, platte, kastanjebruine, Grote die op de huid liggen en die je met een vingertop heen en weer kunt duwen. Die maar met een puntje vastzitten. Alsof het druppels zijn die van grote hoogte zijn gevallen en uit zijn huid terug omhoog springen. Terwijl anderen juist bezig zijn erin te verzinken. Maar het moment waarop je kijkt duurt zo lang dat je hun opspatten niet ziet gebeuren. Het moment is uitgestrekt en welft zich en gaat rond en rond, zodat je nooit het einde ervan bereikt. Steeds verder gingen mijn vingers en zo lichtjes dat het leek alsof ik boven zijn huid zweefde en niet de korrel ervan voelde, alleen de warmte zelf. Wil je dit alsjeblieft voor altijd doen, dankjewel, zei hij de eerste keer. En ik lachte eerst en daarna huilde ik omdat er misschien geen einde zit aan een huid die altijd weer op zichzelf uitkomt, maar wel aan de aanraking ervan. De eerste keer dat iemand me aanraakte in Japan, was op de boot richting dat mistige eiland. Ik stond op de boeg te kijken, en die man ook. De plooi van zijn jas schamte de mijne en het trok een rilling over mijn rug. Alsof mijn kleren mijn voelsprieten waren geworden en ik de wereld voortaan zo aftastte. Zeeziek word ik hiervan. Het klotst en golft maar. Zulke hoge golven heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, daar komt er een. Eh... Oh. Alsof... Alsof. Alsof de oceaan mijn ingewanden meesleurt in het springtij. De Atlantische Oceaan, niet de stille. Opstaan, zeggen ze. Opstaan en lopen. Lopen op dat schilletje. De zwaartekracht het werk laten doen. Op je benen blijven, zodat ze eindelijk indaalt. Rond de bank. Rond de kaalgeslagen bank. Langs de zwarte mel van de open haard. Met je ogen dicht lijkt die gigantisch, deze kamer. Absoluut oceanisch, of eigenlijk kosmisch groot, deze kamer. Met mijn ogen dicht voel ik de muren niet eens meer. Je voelt altijd de muren van een kamer. Ook met je ogen dicht, ook achter je rug. Maar nu voel ik geen muren. Als ik kijk, ja, daar, die meters dikke, ineengedoken massa van steen om me heen, maar met mijn ogen dicht. Een veel grotere ruimte. Ik voel het met mijn rug. Het is alsof daarvanuit de allerfijnste draadjes lopen. ragfijne, zwermende, zwiepende sprieten die rondzweven, die door de lucht en dwars door de dingen zwieren, zo licht en wendbaar dat ze door atomische kieren reiken, zich fladderend mee buigen, trillen met het trillen van een magnetisch of elektrisch veld. De tremorvogel die daar op nanometergrote en vissenvlucht doorheen schiet. Draadjes die als de strengen van het allerfijnste wier meedrijven op een onbevattelijke stroming. En zich niets aantrekken van pijn. Jezus, God Allemachtig, pijn. Wat ik allemaal wel niet zo genoemd heb. Splinters, blauwe plekken. Een gebroken vinger. <laughs> het het enige wat er een beetje bij in die buurt kwam... die brede, zware, vochtige rot is waarmee het bloed zich aankondigt. Dat gevoel rond je middel, op je flanken en op je rug te desintegreren... en van je eigen steeltjes te breken als een tot donkere, gelijver worden vrucht. Een overrijpe vrucht, ja. Die klodderig en klevend naar buiten drupt... Een pruim, te lang vergeten in het voorzakje van je tas... en dat het sap door de plooien naar buiten komt. Maar dit dus, dit gevoel van lichtheid en ruimte... dat zich uit mijn rug tevoorschijn vouwt... dit trekt zich er niets van aan... en wordt er niet door gehinderd dat ik steeds opnieuw word geknepen door mijn eigen lijf. Nee, dit stroomt en ribbelt. Onbelemmerd. Jubelend, jubelend. Misschien kom ik nooit terug... Misschien blijf ik hier in mijn lichaam dat alles omvat, de woonkamer, het huis, het dorp, het onweer, de hemel, en kom ik nooit meer terug.
0: Dat was oersoep. We hebben geluisterd naar de opening van de roman, waarin het hoofdpersonage op het punt staat om te bevallen. We volgen wat ze ziet en meemaakt, maar ook wat ze denkt. Het is bijna een soort stream of consciousness, waarbij we de gedachtestroom van het personage volgen. Er worden constant kleine uitstapjes gemaakt naar allerlei onderwerpen en daardoor vergeet je als lezer misschien steeds een beetje waar ze is, maar iedere keer wordt ze weer teruggeroepen door de weeën en de baby in haar buik. Ook de vorm van de roman laat goed zien hoe het personage de grip op de werkelijkheid verliest. En in de papieren versie wordt dat bijvoorbeeld getoond door letters die vervagen of letterlijk van de pagina vallen. Oersoep is dus soms echt meer een fysieke en trippie lezervaring dan een roman, vooral in het begin. In de rest van het boek probeert de verteller via middeleeuwse mystici, rugby en nog veel meer te onderzoeken wat ze nou precies heeft meegemaakt en waar het verlangen naar zelfverlies vandaan komt. Maar goed, tot zover, Oersoep. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, dan raad ik je aan om naar je dichtstbijzijnde boekhandeltesjezen of het boek te beluisteren, want vanaf vandaag kan dat dus overal. Het was deze aflevering dus ook de eerste keer dat de auteur zelf voor heeft gelezen en ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden en of jullie zoiets vaker zouden willen. Ik kan niets beloven, maar natuurlijk altijd mijn best doen. Mocht je luisteren via Spotify, dan zou ik het heel fijn vinden om via de Q&A in de beschrijving je feedback te ontvangen. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen wordt slapen gaan. En dan zie je, slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, nacht. slaap zacht.